0: Olá, eu sou Nayara Boer, responsável pela área de relacionamento com clientes e parceiros aqui da GARD. Nesse podcast, você vai ouvir o Daniel Wicks falando um pouco sobre o cenário econômico junto com o nosso CIO, Carlos Calabrese, falando sobre as estratégias da gestora. Boa tarde a todos. Vamos dar início então ao nosso webinar deste mês. A gente sempre divide o nosso conteúdo aqui em duas partes. O Daniel Wicks comenta um pouco sobre o cenário econômico conosco. E no final, o Carlos Calabres faz comentários sobre a parte de atribuição de performance e posições. Pessoal, é com vocês. Precisando de algo, o chat vai estar aberto para perguntas que a gente pode ir respondendo, a gente irá responder ao final do webinar. Fica à vontade, Daniel, aquela tese.
1: Obrigado, Nayara. Bom, boa tarde a todos. Começando aqui o nosso call com a parte econômica. Eu vou começar pela uma ordem diferente, né? Que o usual, geralmente a gente começa com os Estados Unidos, mas o Japão, que é uma tese aí que a gente vem carregando há algum tempo, né? Teve uma mudança mais recente, a gente vai começar por ela. Mas antes disso, assim, como a gente está vendo o mundo lá fora, a gente está vendo, enfim, bancos centrais em momentos bem diferentes, né? Então o Japão é um deles, né? Que ainda está começando a, a normalização, né? Ainda está numa política monetária extremamente específica pensionista e a gente tem o Fed e o ECB que estão chegando ao final, né? Já num ponto aí restritivo, e aí a gente vê países como o Chile né? e também o Brasil, né? No cupom de ontem, já começando a flexibilizar a política monetária, né? Então, isso é bem interessante, porque, enfim, além do relativo importar para o preço dos ativos, a gente também consegue ir meio que contando uma história, né? Porque as, as coisas vão se repetindo aí ao longo do, do processo, começando com o pessoal mais dovish né? E, e que teve, enfim, demorou mais para a inflação. Subir o caso do Japão, né? Como eu falei, a gente desde o final do ano passado vinha discutindo isso. Em dezembro, né, já teve uma mudança, né, uma adequação no Yield Curve Control, que é o jeito que eles estão fazendo política monetária aí na margem. né? Eles subiram a taxa, o limite superior, né, de 0,25 para 0,50. E agora, de uma maneira meio confusa, eles fizeram uma nova flexibilização do Yield Curve Control. Para a gente, era questão de tempo que isso ia acontecer, né? O Calabés, enfim, sempre tem falado das posições que a gente tem tido lá em juros, mas basicamente o que a gente estava vendo era uma. Dinâmica da inflação um pouco mais consistente, né? O Japão sempre com um problema grande em gerar a inflação, mas pós-pandemia, de fato, a gente viu um pickup up aí, não só do, do, né, no, no índice cheio, mas como, como também nos núcleos, que o, que o BOJ olha, e foi justamente sobre esse cenário de inflação que ele fez essa adequação da política monetária, né? Ele reconheceu ali que a inflação estava tá numa dinâmica mais forte, também dinâmica de salários, né? Vis-à-vis -vis preço, também tem aumentado aí, acho que as perspectivas né, inflacionárias e também as expectativas que começaram a subir. Então, de maneira geral, o Banco Central japonês pediu mais flexibilidade e aí a forma confusa que eu falo que ele fez foi porque ele manteve esse 0,50 de limite, né? mas ele falou, isso oh, aqui não é um hard limit, né? não é um limite rígido e eu quero flexibilidade aí ao redor dele. E aí ele coloca e fala, não, mas se você tem um limite rígido que é acima de 1, um, não passa. Né? Então, no final, foi uma maneira esquisita, mas flexibilizar e aumentar essa banda aí, né, e ele vem intervindo, então, mas o ponto é que não só o JDB, né, o bonde andou, mas como também os Swaps de 10 anos andaram, que é justamente onde a gente tem posição, e o calabrese comenta isso mais à frente, tá? Mas acho que o ponto é: ele tá super atrás da curva, né? Ele ficou bem atrás dos outros bancos centrais de, de desenvolvidos, mas já começou a, aí a fazer esse, essa normalização, que para gente vai ser super gradual, mas vai ocorrer, né? E olhando aí, você tem até um espaço para continuar é, subindo aí essas taxas de juros dentro do, do seu limite mais rígido que ele impôs, tá? Indo para Estados Unidos, né? E aí, Estados Unidos e Europa, a gente tá mais ou menos com a mesma cabeça de final de ciclo. Tá, mas ainda que as economias estejam em situações diferentes, os discursos né dos bancos centrais foram relativamente parecidos. tá Ambos subiram 0,25, isso não tem surpresa, era amplamente esperado pelo mercado. No entanto, o mais importante foi o discurso né nas, nas press conferences dos dois presidentes, né tanto do Paulo quanto da Lagarde. Né? E de maneira geral, o que eles sinalizaram é, a gente não vai dar sinalização mais de que tem continuidade de ciclo, isso daí vai ser feito meio que reunião a reunião, né e aí tanto Fed, que tinha né, nos seus dots, né, uma sinalização de ter mais uma, além da que foi aumentada agora nessa última reunião, o ICB também vinha falando que estava no processo de levar a taxa de juros para um, um nível contracionista. Ambos falam que já estão lá, né, é mais uma questão de fine-tuning. Né? Dito isso, não é, é, eles abrem a porta para, de fato, finalmente a gente ter o fim do ciclo. No entanto, isso não está dado. Né? Eu acho que isso daí depende muito do cenário que, que, né, por trás que a gente vai inserir aí e e o que o FED, tanto o FED quanto o ICB, vai estar vendo aí nos próximos meses. Né? Lembrando que a próxima reunião do FED é em setembro, e de fato, assim, um lado, né, até advogaria para mais, ah, o que tem acontecido é que a gente tem visto né, a continuidade dessa sustentação da atividade nos Estados Unidos, é, basicamente, assim o consumidor segue, né, o consumo da família segue sustentado, e a gente tem visto isso nos últimos dados, então se a gente estivesse só olhando para a parte da atividade, a gente estaria mais preocupado. Né? No entanto, a gente, né, assim como no Japão, que a gente vem há um tempo falando, mas a gente também já está há algum tempo advogando aí para que, do lado da inflação, que no final é o um mandato um, talvez mais relevante aí é do FED, apesar de ser um duplo mandato, mas a gente sabe que é o que tem preocupado mais, a gente tem advogado aí que a gente deve ver um segundo semestre de uma inflação bem mais benigna. Né? E aí eu trago esses dois gráficos que eu já, já trouxe outras vezes aqui, mostrando o que o ISM da indústria mostra né, para o CPI de bens. Né? Então a gente já viu uma boa queda desse CPI, né? Justamente pela. E a gente viu no Brasil, a gente viu em vários lugares do mundo, que foi a normalização das cadeias é, industriais. No entanto, a gente deve ver ainda uma melhora, até porque a gente tem, enfim, é, coletas aí, antecedentes de, de automóveis que pesa bastante. Então, a gente deve ver uma, uma continuidade de, do bom comportamento da inflação de, de bens. Do lado de serviços, né? Essa é que tem mais preocupado o FED, basicamente porque o mercado de trabalho continua super apertado, né? Inclusive a gente vai ter os dados do payroll para ver como está a situação, mas existe uma preocupação maior com a dinâmica dessa parte da inflação que geralmente é mais inercial e é mais demora mais né, para voltar quando você tem algum choque. né? E aí eu acho que a grande questão é, você nesse segundo semestre provavelmente vai ter uma atividade que de fato está surpreendendo a todos né? E a, e a gente também né? mais forte, mas mesmo assim a gente vai ter uma, uma inflação mais fraca, a gente está descobrindo que a inflação para o mesmo nível de atividade é melhor do que a gente imaginava. Tá? Isso aí pode ser por vários motivos, né? Um dos motivos foram a pandemia bagunçou tanto os dados, né? porque a gente teve choque de bens industriais, a gente teve choque de energia, a gente teve a reabertura né? que leva uma, uma volta aí dos preços de serviços e tudo isso daí bagunça muitos modelos. A gente não consegue ter uma noção muito justa do que é choque né? e o que é passageiro. E, e, e a gente viu até os bancos centrais né? lá no começo pecando um pouco do lado, ah, tudo temporário vai voltar. E no final a gente viu que tinham coisas mais permanentes. No entanto, a gente talvez tenha ido o pêndulo muito para o outro lado, de que ah, tudo é permanente. E agora a gente já começa a ver é, sinais melhores da inflação. E o nosso call aqui é que o CPI continua mostrando aí, principalmente os próximos dois, né? Que é o que o Fed vai ter para a próxima reunião, vão continuar mostrando aí dados mais favoráveis. Juntando isso com esse discurso né, do, do Power, que não fez questão de sinalizar que teria mais uma, a gente é, fica mais confortável aí com o call de que o Fed para aí né, na taxa de juros aí entre 525 e 550. Tá? E aí, no ICB, o discurso foi muito parecido, né? A lagarde também trouxe né, para esse Data Dependent, e só que lá, ao contrário dos Estados Unidos, a gente está vendo o inverso, né? a gente está vendo atividade emburacando muito rapidamente, esse gráfico aí dos PMIs né, de indústria e de serviços mostra isso, né? antes era, estava tendo um, um, né, uma boca de chacaré entre indústria que estava fundando e serviços que estava retomando, mas agora a gente viu de novo é, serviços começando a piorar a atividade também. Né? E aí, pelo discurso da, da Lagarde, né, o que ela está falando, ó já estou vendo os dados de, de atividade, estou vendo os efeitos da política monetária do que a a gente já vem fazendo e a gente já sabe que a gente está num nível contracionista. Né? Então, a despeita... E aí, para a gente, na balança, né, por mais que a inflação ainda, né, como mostra o gráfico da direita, é, incomode o Banco Central colocando em vista o que está acontecendo no resto do mundo, que a gente vê que em algum momento a, a, a inflação começa a cair, você já está num ponto restritivo e a atividade está afundando muito rápido, fica mais fácil de você é, esperar e olhar. Obviamente eu acho que se eles pararem mesmo, param com o discurso rock, eles podem voltar a subir. No entanto, imagino que os bancos centrais desenvolvidos, e aí tem o, o Banco da Inglaterra hoje também, que teve uma mensagem né, um pouco mais dove-se os dados corroborarem, que é você fazer a política monetária através do High for longer, né? Então, assim, eu vou manter a taxa de juros nessa, nesse nível contracionista por um tempo ainda prolonga, mais prolongado, né? E aí, dessa maneira, eu vou assegurar a convergência da inflação, né? Então, é meio que você pegar essa integral da restrição monetária e isso daí fosse o um novo instrumento. Então, a gente acredita que né, esses bancos centrais estão partindo para esse lado. Obviamente que a gente sempre tem que estar certo na parte no cenário econômico que vai fazer aí esse, esse fim, né? Do grande ciclo de, de aperto monetário que a gente viu no, no mundo desenvolvido. De certa maneira, a gente viu isso no mundo emergente né? que, enfim, eu não trago nada aqui específico de Chile, mas basicamente eles pararam já há algum tempo e estão vendo a inflação melhorando, o Brasil é a mesma coisa, a gente vai discutir um pouco de Copom, mas a gente viu esse ponto em que os bancos centrais sentem que já estão na, numa área de restrição monetária e aí decidem então alongar o, esse nível por um tempo mais prolongado e aí sim fazer a inflação convergir e de fato a inflação começou a melhorar em Chile Brasil, tanto que já começam a a cortar os juros. Bom, por fim aqui. Antes de dar o wrap-up de internacional, acho que de China a gente está mais preocupado, né? A gente foi mais animado com o fim da, da política de zero casos COVID, basicamente porque o mundo inteiro quando reabriu foi uma força muito grande. A gente viu que, né, nesse gráfico da esquerda, que o realizado de PIB, né, estava vindo acima do que era previsto pelo mercado. No entanto, nesse segundo trimestre, né, com a reabertura correndo a solta, a gente viu uma decepção e os dados continuam fracos, né? E a economia continua né, desinflacionando. E aí olhando Olhando com mais foco aí no setor imobiliário, que bem ou mal é um quarto da economia, a gente vê né, na margem essa linha preta mais escura aqui, né? Na margem, todos os dados de, de housing meio que dando uma, uma rateada, né? dado que vira e mexe, volta né, você a ouvir esses problemas em incorporadoras lá, teve o caso da Evergrande etc e tal, parece que ainda é um problema não solucionado e continua sendo um drag para a economia chinesa, vai ser um desastre? Aparentemente não né? mas um crescimento que a gente imaginava que poderia ir mais perto de 6 né, hoje a gente vê ele mais perto de cinco. e aí obviamente o que a gente tem visto né? de reação de política econômica em relação a isso tem sido muito frágil, né? E tem ficado muito mais um discurso, inclusive a gente teve do Politiburo Politburo, lá do Partido Comunista e, assim, é uma carta de intenções mas, de fato, a gente não está vendo nenhuma grande medida que possa, acho que reanimar os mercados com o crescimento de China tá? então aqui, acho que é um toque um pouco mais negativo para o cenário global no entanto, sim, a China crescer 5 não é nenhuma tragédia, pelo contrário, é um bom crescimento né, para uma economia daquele tamanho, então é, também não é que a gente vá entrar num, num cenário muito ruim por conta disso, né? inclusive, chama atenção quanto a gente tem visto o decoupling né, de, principalmente mercados emergentes, sempre foi muito colado com China, a gente viu se China melhor, China piora, e por exemplo Brasil a gente não tem visto os mercados reagindo a isso, né? a gente está reagindo muito mais ao cenário de bull market de S&P subindo, etc e tal né? que pode ser questionado agora, mas no entanto, China tem ficado meio de lado aí com relação ao price action do, dos mercados, e aí só então pensando um pouco do que significa esses, esses diversos momentos de política monetária, primeiro é, um, os ativos, né? Vão demais os ativos relativos, né? vão performar levando em conta né, essa posição relativa de política monetária, como principalmente as moedas, né e também eu acho que mais importante que isso é imaginar se o que está acontecendo com emergente, como eu já falei, pode ser replicado para desenvolvido e a gente acha que sim, né a gente traz aqui nesse gráfico da esquerda o que foi a inflação no, no mundo emergente, essa linha azul, né que subiu mais rápido, essa linha achurada aqui, sombreada, cinza, ela nada mais é do que a diferença de da inflação de emergentes, aqui lá, tá, a gente está usando como proxy para emergentes, vis a vis a de desenvolvidos de países selecionados. Né? Então, esse negócio rodava perto de dois, né? ela sobe quando a gente começa a, a, a pandemia aqui, né? a gente começa a subir a inflação mais rápido e agora a gente começa a cair a inflação mais rápido e mais cedo, né? tanto que o diferencial está praticamente zerado aqui. No entanto, não é de se imaginar que isso vai continuar, imaginar que você vai ter algum tipo de normalização e essa é uma aposta que a gente tem também ao longo do tempo, né? de, do que está acontecendo na melhora da inflação em países que têm inflação mais alta como emergentes, né? Que isso aconteça em países desenvolvidos, basicamente porque a política monetária de fato funciona, né? A gente sabe disso, e apesar de demorar um tempo, né? Isso deve é, continuar é, pegando aí nos índices de inflação lá. Então é meio que uma questão de tempo para a gente é, deixar essa grande reprecificação de juros que a gente viu é, para trás. Né? E olhando o gráfico da direita, nada mais é do que a precificação né? de swaps de juros de um ano, também usando a média de Latam, né? Obviamente Latam tem um juro mais alto, então ele está no. No, no eixo da esquerda e a média de AM está no, tá no eixo da, da direita. Né? Mas o fato é que a dinâmica na margem mudou bastante e aí aqui a gente tem toda essa perspectiva de corte de juros. Eu acho que no mundo desenvolvido a gente primeiro tem, né, vai ter a perspectiva de parar de subir juros depois a gente vai começar a discutir como a gente está discutindo agora em emergente, os cortes, ou possíveis cortes de, de juros, né? obviamente, mais à frente é, provavelmente ano, ano que vem. Tá? Então isso daqui eu acho que é bem relevante aí, e, e também importa para a nossa do jeito que a gente está olhando aí o mundo lá fora. E aí, pegando esse gancho de política monetária, né, ontem a gente teve a reunião do Copom, e o Copom está tendo uma mudança grande né, da forma que a gente vai olhar o comitê daqui para frente. Né? Com, e o próprio Banco Central, nas suas comunicações, tem é, ressaltado que um Banco Central independente ele não trabalha exatamente igual. E é isso que a gente tem visto. Né? Um banco central independente passa também por ter diretores independentes, com mandatos independentes, e também com opiniões é, independentes. Ainda mais quando a gente tem troca de governos, né? um governo de direito para o governo de esquerda, é normal que você tenha essa sobreposição, e aí nós, analistas, vamos ter um trabalho a mais, né? Que é analisar aí um pouco de o que cada diretor é, pensa e, com isso, conseguir mapear aí as decisões do Copom. Né? Aí eu trago até o, o, essa foto né, que foi divulgada ontem pelo próprio Banco Central porque aqui é interessante, porque a gente vai ter né, mudanças no comitê ao longo do tempo, a gente tem uma mudança, né, dois diretores que vão sair no final do ano né, que é o Maurício, que votou em, em, por queda de 25, né, foi mais rocket e a Fernanda também, que obviamente é mais rockish, né todo mundo já, já viu os discursos dela, né, mas os dois saem no final do ano, provavelmente, com diretores é, um pouco mais dovos. Né. Então, já agora, a gente vai ter uma mudança aí para um, né, um espectro um pouco mais novo, e aí a gente vai ficar com o núcleo duro mais rockish, que seria o Diogo e o, o, o Renato, e, enfim, o, o Roberto Campos. É interessante, estou vendo muita crítica né, do, por ele ter votado por, por 50, etc. Mas eu acho que ele tem uma visão mesmo mais, mais doves, né? então. Mas enfim, antes de entrar na decisão, sim, acho que o ponto fundamental aqui é que a gente vai mudar né, muito o jeito de ver o copom. Isso daí vai, vai ser bem diferente para frente, tá? E aí pensando um pouco na decisão, a gente tinha, né, depois de passar muito tempo achando que o bc não tinha como cortar esse ano, você teve aí nos últimos dois meses, principalmente, um grande alinhamento dos aços, né, que a gente, que, enfim, até o título da, da última carta também e eu acho que assim, tinha duas coisas que de um copom para o outro que eram mais relevantes né, para você de fato abrir espaço para esse primeiro passo de, de flexibilização monetária que era a decisão CMN e o que ia significar para as expectativas né? e aí a decisão CMN foi né, super gabaritada, é, assim, não consigo ver uma decisão melhor do que aquela que foi tomada né? e isso gerou uma volta bem grande e rápida das expectativas saíram rapidamente de, de 4% mesmo antes da, do CMN, né, com a melhora da perspectiva já tinha caído de 4 para 3 Agora já está em ou se teve uma grande rancoragem, ainda que parcial é das expectativas mais longas, e a outra foi o cenário de inflação entre os dois copons também, que a gente viu uma melhora da inflação subjacente, né? E, com isso, basicamente o que a gente viu é os núcleos caíram bastante, muito puxado por preços de bens, né? tem uma questão de, enfim, carros que pelo programa do governo está sendo, está puxando um pouco esses núcleos, mas mesmo os núcleos que excluem né, carros, você vê, de fato, uma boa, que eles cederam bastante, e aí tinha a questão de, de serviços, né? e aí serviço ficou meio que uma confusão nesse meio tempo aí, dentro os, entre as duas reuniões, porque a gente viu índices que os serviços voltaram a acelerar, né? que foi justamente essa tomada aqui, né? é, é, para cima, e aí quando a gente abria lá serviço, aluguel pressionando condomínio coisas que são muito linkadas à inflação passada com a inflação passada é, né o 12 meses caindo para caramba o GP super negativo é, assim não via porquê é, não ser um um acho que é enfim um ruído e etc e tal e no último PCA 15, esses, esses índices de fato recuaram na margem né? então é, dito isso dada a melhora vista né e, e os dois acho que as duas coisas que o Banco Central estava olhando a gente ficou confortável aí é, é, nessa aposta aí dos do 50 e eu acho que, assim não, não importa tanto o que eu faria, né mas o comitê, ele tem mais ele tem agora um viés um pouco mais do OVC e aí não a gente, nosso trabalho aqui é adivinhar o que eles vão fazer. Dito isso, a gente se pergunta qual, quais são os próximos passos, né eles fizeram um discurso, tentaram ser um discurso mais conservador, né, falando ó, oh, a gente tem que, a gente, a gente ainda tem que manter a, a política monetária num, num território restritivo né? então isso daí foi uma tentativa de ser mais conservador no entanto, se você pensar né, até pelo próprio Banco Central que divulgou que o juro neutro para ele é 4,5, né? juro neutro real é 4,5 colocando mais uma expectativa longa que está em 3,5, está chegando num, num juro nominal neutro de 8%, então assim, dado que a gente está em 13,25 agora né, se assim, tem muito espaço, eu não acho que isso daí seria um limitante para alguma possível aceleração do passo de, de cortes tá? lembrando que o nosso call já há algum tempo são duas de 50 né, agora mais uma de 50 e duas de 75 para o final do ano. No entanto, eles foram bem explícitos em falar que, foi unânime, né, dentro do comitê, que eles gostariam de manter esse ritmo de 50 para as próximas reuniões, em, né, no, no plural, meio que tentando fazer um forward guidance para o mercado não animar muito. No entanto, né, a gente fica com uma simetria toda para acelerar. E aí, de novo, quando a gente vem, traz nosso cenário de inflação, né, e eu olho essas, esse vermelho pontilhado aqui, ainda vejo, principalmente na parte de serviço, a gente está com esse com essa cabeça, a continua vendo o serviço cedendo. Né? Então, é, da mesma forma que eles sinalizaram o né? e no final foram para um nível não tão parcimonioso de 50 de corte, né, a gente acredita que esse cenário, né, sendo concretizado para frente, pode abrir espaço, sim, para você cair né, na, nas duas últimas 75 pontos por reunião. Isso levaria a Selic para 11,25, que ainda é... É, Contracionista, né? então não, não, não vejo é, nenhuma, assim, com o nosso cenário e o que seria né, o, a CIVIP final, não vejo nenhuma contradição é, com o que está sendo dito lá. Né? No final, qualquer sinalização do Banco Central vai ser contingente a, ao cenário que vai se desenvolvendo e a gente está mais, continua mais otimista com, com a inflação. No entanto, Acho que tem um ponto que a gente deve, que eu acho que, assim, a gente está monitorando como risco, que é a questão da defasagem da gasolina, né? Obviamente que o serviço vai ser muito mais importante para o Banco Central, a Petrobras não repassando essa alta né, que a gente viu... no petróleo e gasolina lá fora preocupa porque você né volta aquele tempo de ficar ali né uma, uma gravidez de, na, na inflação etc e tal a gente tem, tentou até fazer um, um na nossa no nosso cálculo de defasagem né é, pelo cálculo normal que sempre a gente sempre fez né com, com a Petrobras antiga você estaria quase a 30% de defasagem no entanto fazendo lá o desconto da diferença entre que é né, o preço de exportação e importação, tentando fazer um pouco dessa, desse, desse é, jogo aí para ver o que, que seria, esse, a, vamos né o preço da, da gasolina, mas sem perder a referência do que está acontecendo, você também precisaria pelo menos passar aqui 10% de, de gasolina. Né? Então, para a gente... Isso aqui é um risco né, de você ter um... Enfim, tá represado uma inflação aí que pode talvez atrapalhar um pouco esse, esse game do, do Copom, mas a princípio a gente acha que esse gráfico da esquerda vai ser mais é, preponderante aí e mantém o cenário base dessa aceleração nas duas, duas últimas reuniões. Tá? E aí, só por fim, para terminar o Copom, eu sou bem animado com a velocidade da, da queda, do, do passo de, de redução da taxa de juros, no entanto, quando eu olho a Selic final, eu não consigo é, ficar muito otimista. né? Assim, a gente trabalha com 9% de Selic final, pode ser 8,5%, mas assim, a Selic testar níveis muito mais baixos do que isso, à luz de hoje, eu não consigo ver, tá? Por, basicamente por dois motivos, né? Eu acho que um motivo, esse Banco Central novo, essa composição vai sempre, eu acho que, manter esse prêmio de desencoragem da expectativa, né? Que atrapalha a condição da política monetária. E o segundo, e, e mais relevante, que apesar do Banco Central ter tirado os riscos fiscais pra gente, a gente continua vendo, né, com um, assim, ceticismo, o lado fiscal. E aí, até passo aqui para esse outro slide. O que, o que nos preocupa, né? Primeiro, pensando assim, estruturalmente para a política monetária, esse é um acabou permissivo de, de gasto, né? Então a gente continua né, fazendo uma pensão fiscal, né? Então isso daí, pensando qual vai ser o equilíbrio lá na frente, eu acho que joga contra, né? Você ter um cenário que tem que jogar a SELIC para baixo do, do neutro. É, atividade né, agora está com cara de, de, de não imbicar, então todos os medos de recessão, etc. Tal, que poderia ser algo que levasse, ter que jogar essa taxa de juros mais para baixo né? do que o neutro também, a gente não consegue ver nesse horizonte de, de, de projeção e aí pensando na, na parte de sustentabilidade da dívida né? uma coisa que a gente é bem cético e vem falando aqui, é com o lado das receitas né? o governo anunciou várias medidas né? e com números assim, bem, bem inflados quando a gente olha um pouco da, da expectativa do que é o mercado e, e colocando também um pouco da nossa visão, né? os 160 bi que eles anunciaram, cai para mais perto de 70 e ainda assim 70 tem muita coisa que a gente não sabe se vai ser aprovado se não vai né então a gente fez até esse quadrinho que a gente vai é, acompanhando aí outra coisa então assim além da, das medidas que foram anunciadas para gente não terem todo o efeito que, o, que a fazenda está falando a gente também tem dúvidas sobre né, aprovação de estudo né e também é, tem a segunda questão que eu trouxe isso aqui no qual passado que eu acho que assim é, não vejo muita gente comentando mas o superávit do ano passado foi basicamente porque o preço de commodities foi super favorável ao Brasil se né? você pegar o que a Petrobras paga de recursos para o governo é assim, a magnitude de 250 bi foi 250 bi ano passado, alguma coisa nessa magnitude né? com os preços de commodities onde estão agora, preços de petróleo que mesmo com essa alta na margem estão 20% abaixo né, em reais do que foi a média do ano passado né então você vai ter também um, um vento contrário tem essa questão da lucratividade da Petrobras também, se ela ficar né, entubando essa, essa, essa defasagem aí, contrária, né, então assim tem um vento contrário ali também que deve dificultar um pouco a vida do Haddad. No entanto, isso daí vai aparecer ao longo do tempo, né? Então, é interessante porque a gente tem uma visão que, sei lá, olhando para o curto prazo, parece que o Brasil segue relativamente ok, né? A, a tributária avançou, né? as coisas muito ruins ficaram mais no discurso do que de fato é, é, em medidas, o próprio Congresso travou algumas coisas. Então, acho que vocês assim, tem um bom momento e, obviamente, também muito vindo do mundo Lá de fora, né? Assim, a gente teve um, um vento muito favorável. E aí, até terminando minha minha exposição aqui, eu trago um pouco isso, né? Essa, é, o que aconteceu com os ativos vis-à-vis -vis os nossos pares aqui de emergentes. E, e quando eu falo pares de emergentes, eu comparo com África do Sul, México, Colômbia e Chile, basicamente. Tá. Se, se a gente pegar a nossa taxa de câmbio, né, que é esse gráfico da esquerda, em azul, obviamente, o real. Né? ele performou melhor, né? o dólar contra o real caiu mais do que a cesta de é, mas assim, o grande movimento 90, 80% do movimento foi lá de fora, né? a gente viu principalmente em Latam, assim, um grande movimento de, né, dos gringos comprando a moeda e basicamente era um case assim, a ah, América Latina está fora da confusão geopolítica, tem juro alto, produtor de commodities então é, é uma compra né? então, assim, grande parte do Brasil foi na esteira disso, né? obviamente que você vê que o descolamento aqui vem quando começa né, a a se explicitar o, o arcabouço fiscal, que apesar da gente ter várias críticas ao arcabouço fiscal, ele é muito melhor do que foi sinalizado pelo Lula em novembro quando falava que né, nada era gasto, era investimento, parecia que não ia ter uma regra de gasto, pelo menos você elimina aí cenários mais de cauda e de descontrole total de, de gasto. Né? E aí quando a gente olha a Bolsa, também é a mesma coisa. Né? A gente, é, no final a gente teve enfim, uma queda maior do que o resto, mas aí agora um rally mais recentemente, mas a gente voltou para o mesmo é, ponto. Que os, que, os, que os nossos pares, né? E, inclusive, se a gente colocar a bolsa americana aí, então ela andou mais, né? Quase 18% talvez 17% agora com qualquer recente. Mas o fato é que você teve um cenário muito favorável que também é, ajudou o Brasil nessa. O, o único lugar que, assim, o um mercado que de fato a gente teve uma performance muito, né? Uma alta performance foi na precificação da, da política monetária, né? Que de fato a gente tem a taxa de uso mais alta e botou bastante, a só perdeu para o Chile, né? O Chile, dentre esses pares, né? Ele, ele de fato tem mais corte na curva, né? E caiu, enfim, inclusive, caiu os 100 pontos né, na última reunião, mas o fato é que em relação ao resto ou à média, né, o Brasil performou melhor e aí justamente é até onde a gente sempre concentrou o risco é, de renda fixa aqui justamente mirando essa parte de política monetária. E aí só para terminar, acho que a questão que fica é, é daqui para frente, né? Um, se o mundo continua é, conspirando a favor do a gente tá vendo um estresse um mais recente aí, né? Com as taxas de juros lá fora inclinando bastante, assim picaindo. Então assim, se isso daí mudar, eu acho que muda um pouco a cara para emergente para Brasil, né? no entanto, é, tem uma segunda questão, é agora que o carry, né, que era um dos grandes né, atrativos para os investidores internacionais, né, conforme ele vai caindo, se isso daí vai impactar a moeda, né? Então a gente viu isso acontecendo é, no, no Chile, quando ele cortou 100, né? hoje o Brasil está indo meio junto com todo mundo, né? até ele está bem quando a gente compara com, alguma, com algum outro país, mas o fato é que, se a gente está colocando que no nosso cenário futuro a gente vai ter decepções fiscais ao longo do tempo, e também a proteção do carry out Vai ser menor, né? até porque a gente tem um ciclo de corte de juros mais é, agressivo, né? isso daí pode e, né, e deve influenciar o comportamento dos mercados e dos ativos aqui no Brasil. Tá? Bom, mas da minha parte é isso, eu fico à disposição no final e faço para o Calabrese aqui seguir o nosso call. Tá? Obrigado.
2: Obrigado, Daniel. Boa tarde a todos. Bom, o mês passado é, foi um mês em grandes temas, é, um mês com, com apetite a risco, né? onde as bolsas performaram bem, ou as moedas performaram bem contra o, o dólar e, e as taxas de juro inclinaram. Né? Você teve aí um movimento generalizado de, de steepening, de inclinação das curvas de juros em, em todos os lugares, inclusive no Brasil. Né? Acho que isso é sempre muito em função de você estar tá chegando aí no término dos, dos ciclos de de aperto, né? e isso acontece no momento em que as curvas vinham muito desinclinadas. Então, acho que daqui para frente, inclusive, esse vai ser, acho que o tema de maior discussão no mercado, o nível e a, e a velocidade com que essas curvas vão se inclinar, né? e qual o efeito que essa inclinação, essa alta da, das taxas longas de juro, que estão muito para baixo das, das taxas curtas quais os efeitos disso nos demais ativos, né? Vindo aqui para os nossos fundos, esse movimento de apetite a risco na bolsa nos beneficiou, principalmente na bolsa lá fora, né? Então eu começo por bolsa porque foi a, a a linha de maior contribuição no mês e basicamente, é, sim, o resultado nosso foi feito na, nos mercados internacionais, na, na bolsa americana, e em três, vamos dizer, em três estratégias diferentes. A primeira é a estratégia direcional, né? então a gente é, já vinha, começou a, a assim, uma posição comprar assim, é, a princípio para proteger aquela nossa estrutura de double touch, ou seja, de de que o S&P é, ficaria rente e em ficando nesse range a gente teria um, um payout bastante favorável. A partir de um certo momento a gente decidiu proteger esse nocaute na parte superior do range e à medida que o S&P foi foi subindo a gente foi aumentando essa posição e conseguimos capturar aí boa parte dessa dessa alta do, do mês passado. A segunda estratégia que também funcionou, aliás, foi a que acabou é, gerando mais resultado Pra pra para essa linha de bolsas foi uma arbitragem entre o, a volatilidade do, do índice Russell e do S&P. É, normalmente, até por construção, o, o Russell é composto de empresas mais eh, empresas menores, empresas mais voláteis e a volatilidade dos dois índices estava em zero, a diferença estava em zero, ou seja, o mercado estava trilhando as duas volatilidades no mesmo nível, que é uma coisa assim que poucas vezes acontece. A gente se posicionou para que essa diferença voltasse a aumentar, e ela realmente se normalizou. Então, é, também aí foi uma oportunidade que a gente conseguiu capturar e que gerou aí parte desses resultados de bolsa. A terceira é, também foi uma, uma arbitragem de volatilidade, mas aí uma, uma parte calendário, venda de volatilidade mais curta e compra de volatilidade um pouco mais longa e que também performou bem. Na parte de bolsa local, teve um resultado, mais bem menor. A nossa posição aqui foi por mais para pequena carteira de de valor relativo do que que qualquer posição direcional. Indo para agosto, no caso do posicionamento de bolsa, a gente é, mudou um pouco é, esse posicionamento em relação ao que ao que fez no mês de julho. Então a parte direcional já foi foi neutralizada, né? não temos mais essa posição comprada em S&P. A gente inclusive acha que agosto deve ser um mês aí de acumulação e até alguma devolução dos ganhos até aqui, porque os ganhos no ano do SP foram basicamente fruto de aumento dos múltiplos, né? Porque você, se olhar qual foi a alteração dos, do, da projeção de lucro do SP para os próximos 12 meses ao longo do ano, isso assim foi corrigido para cima, subiu 2% e o S&P subiu 20%. Então, quer dizer, foi puro, aumento dos múltiplos e principalmente múltiplos das, das grandes empresas de tecnologia. A gente acha que agosto, por sazonalidade, né, é, é o pico das férias lá fora, então muita gente fora o mercado, é, o fluxo diminui demais, de os volumes diminuem muito, mas o nível, né, quer dizer, um nível em que tanto nominalmente quanto em termos de múltiplos é, é um nível gesticado e o terceiro fator que seria mesmo essa esse movimento de alta das taxas longas de juros que tem acontecido essa desinclinação essa inclinação né uma redução dessa inclinação tão grande que que acompanhou esse ciclo de de aperto monetário Acho que os três é, fatores corroboram para, uma pelo menos, um aí, uma estagnação desse movimento, talvez uma, uma reversão. A gente tem sempre zero oposição e a gente tem aí um pouco de, de puts compradas contra uma, uma das empresas grandes de tecnologia justamente porque foram as empresas que, que subiram demais e, e, e que acabam é, também é, sendo um pouco mais sensíveis a, a serem de juros mais longas é, Com relação a as estratégias de, de volatilidade, o spread o Russell S&P também, essa já foi monetizada, porque foi para o nível que a gente achava uh, ideal, sobrou um pouco do, do, do nosso trade de calendário, ali, de vendido curto, comprado um pouco mais longo. E Brasil tem uma, assim, a gente acha um pouco que tem gasto bastante, isso acaba ajudando aí a a atividade se manter até surpreender um pouco um pouco acima do que do que era projetado, mas um pouco na direção do que X falou, né? A gente acha que tempo provavelmente a gente vai ter empresas do lado fiscal mais uh, negativas e que vão fazer com que as revisões do balanço fiscal sejam uh, revistas para pior. Eu acho que isso aí pode em algum momento Levar um sei, talvez a uma um fim dessa euforia toda com, com o Brasil. O segundo ponto que nos preocupa é que, assim, isso eu já comentei na reunião passada, o elevado pipeline aí de follow-ons, IPOs, etc. Então, quer dizer, são volumes que tem que ser absorvidos de alguma forma. né? Você tem que ter dinheiro novo, você tem que vender parte das carteiras existentes para poder entrar nas novas operações. Então, acho que isso também acaba dando uma equilibrada no fluxo, e a gente preferiu ficar hoje é, sem posição em bolsa local. Em segunda... Linha aí que, 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 de contribuição. Foi o cupom, mas eu vou deixar o cupom para mais tarde, comentar aí os juros lá fora, que assim, basicamente foi a, a nossa posição de, de juros no Japão, né? Eu acho que o Ix falou bastante já sobre isso, mas acho interessante porque realmente está é, sendo uma coisa muito atabalhoada é uma reunião que o mercado já tinha se conformado que nada ia acontecer, tanto é que a taxa de dez anos do do bom japonês estava treinando em torno de 42 né a, o teto era, era era assim a banda anterior era 50 aí um dia antes da reunião vazou numa numa agência de notícias eh, importante no Japão no Nikkei que eles alterariam o, o controle da curva na reunião eles realmente eh, alteraram o controle mas dessa maneira também confusa, quer dizer, o que era um limite rígido passa a ser um limite indicativo e o limite rígido, onde eles vão intervir infinito, deixa de ser meio por cento, passa para ser um por cento e no dia seguinte a curva começou a, a corrigir, mas nem corrigiu tanto, né, com uma mudança dessa, ele subiu 50 pontos, a curva subiu 12, 12 pontos, no outro dia subiu mais 4 e ele já interveio. Ele interveio, obviamente, a hora que ele que ele entrou segurando a curva, a moeda desvalorizou, aí ele começou a reclamar, poxa, essa moeda está muito volátil, estamos prestando atenção. Então, é o Banco Central que, assim, também não, não sabe direito o que quer. Quer controlar a taxa de juros, mas reclama quando a válvula de escape é o câmbio. Está preocupado com a inflação alta, mas tem medo que a inflação caia. É um Banco Central, assim, bem diferente do, do que os outros estão fazendo, mas a gente, assim, continua principalmente nesse ambiente até de, de, de que as taxas longas têm subido, é, a menos que ele queira ver essa moeda 150 ou, ou acima, o yen, né ele vai ter que ir, ir, ir flexibilizando aos poucos. A gente acha que ainda tem algum dinheiro para ser feito na posição e a posição segue, segue no, no, nos nossos livros. Nas demais posições, a gente perdeu algum dinheiro na parte de, de aplicado americano, já mudou, além de ter reduzido esse aplicado, a gente... Passou tudo para a estrutura de opções, né? ou seja, Sim. se ele continuar subindo, contra a nossa expectativa, né? a gente acha que a gente está na, na parte média, está nos cinco anos, é, que cinco anos tinha que já começar a, a devolver um pouco da alta, mas se não devolver, a posição vai diminuir por por questão da, da opcionalidade Nova Zelândia praticamente a gente encerrou acabou desistindo um pouco desse trade é, mantém ainda a, a parte de compra de opção de inflação curta né? inflação de um ano mas também num volume menor está né? aproximadamente é, um terço do que do que essa posição é, vinha sendo também que essa posição vinha vinha sendo né e acho que é um pouco isso né aí sim eu vou vou falar do cupom que também contribuiu aí positivamente foi é, um mês em que a curva lá também é, desinclinou né mais curta caiu a parte do ano caiu e dois anos subiu que era exatamente o que o que a gente tinha e, e ajudou aí nesse nesse resultado a gente segue um pouco com, com a posição é, tomada nesse nesse trecho aí tá de dois a quatro anos é, a gente segue com a, a nossa curva toda rediada no, no, no juro americano também achando que esse spread ainda pode pode abrir um pouco mais. E depois, assim, de, de, de relevante, antes de entrar no juros local, acho que vale comentar moedas, né? Que foi um mês em que o, o dólar apanhou geral, né? Apanhou lá fora, apanhou aqui. E isso explica as perdas que a gente teve. Basicamente, tivemos perdas concentradas em duas moedas, no próprio real e no e no euro, né? Assim, o euro, ou como isso mostrou, a gente vê um... Uma, uma região em que você está é, chegando no fim do ciclo, mas com é, a atividade caindo muito e a inflação se mantendo. Acho que isso é um, uma combinação ruim. assim. Né? Mas, assim, é, nas últimos, nos últimos 10 dias a moeda saiu de 1,08, para 1,12 e agora já voltou para 1,09. Então, acabou assim. Tendo esse movimento, não claramente, eu não eu consegui, assim, ver um, um racional para explicar um movimento forte e, e então, de curto prazo, agora já está já tá normalizando. Basicamente, a gente manteve as duas posições, a gente está um pouco comprado no, no dólar real e a gente está um pouco comprado ainda no, no dólar e ovo. Sim, apesar do... Vou, vou passar para a renda fixa aqui, que mês passado deu resultado praticamente nulo. Basicamente, a gente ganhou um pouco no, no juro real, nas nossas trades de valor relativo ali, que pagaram um pouquinho, um pouco que se perdeu na do juros nominal, porque também aqui foi um mês em que o juros subiu e subiu é, inclinando, mas é, mantivemos as posições e, e com essa decisão do cupom, como a nossa posição é mais na parte curta, né? eu venho explicando, a gente tem ficado entre o 25 e o 26, hoje essa, essa, essa decisão do cupom acabou ajudando essa, essa nossa posição em renda fixa, ela segue aí, mas agora vai ser uma gestão de, de, do prêmio, além dos 50 pontos de corte para próximas reuniões e vamos ver se esse call do X se materializa ou não, aí vamos, vamos, vai ser um pouco de data dependente aí para é, o Banco Central, por enquanto, vem dizendo que não, essa vai ser a próxima, o próximo desafio aí nessa parte de, de juros local. Na parte de juros reais, a gente tem também ali uma, uma posição, basicamente temos duas estratégias, uma uma posição aplicada é, no meio da curva né? E, e, a, e a segunda é a posição relativa em que a gente está vendido, vendido na B30 e comprado em, em, em outros vencimentos é, mais curtos e mais longos, mas com é basicamente um risco direcional zero, é simplesmente aí um trade de é, posicionamento técnico de mercado, leilões e pouco disso que a gente gosta de fazer, é, que inclusive ajudou no, no mês passado é a pagar conta do do pré, Acho que é isso, assim commodities, eu não temos praticamente nada. Acho que é isso. Acho que vou, vou, o resumo da, da situação é essa: quer dizer, Japão, aplicado aqui no Brasil, comprado um pouco de dólar real, eu já com algumas, algumas posições de proteção. Lá fora, um pouquinho de dólar-euro, acho que isso é o... E as posições de, de cupom cambial ali, né, Nossas, nosso tomados e nosso valor relativo também. Tá bom, eu vou parar por aqui, e aí se, se tiverem perguntas, a gente fica à disposição.
0: Obrigada, Daniel e Calabrese. A gente tem três perguntas aqui, que eu vou compartilhar com vocês. A primeira delas seria, gostaria de saber a visão de vocês sobre o motivo do mercado de trabalho continuar tão pressionado, mesmo com as altas de juros.
1: É, não sei se é aqui ou lá fora, mas lá fora, né, nos Estados Unidos, tipo, basicamente porque a, a atividade está forte, né? Então, por que a atividade está forte, dado que né, está subindo os juros? Mas é que a gente teve também um grande estímulo fiscal, né? Está tendo, né? E isso daí, eu acho que sustentou a, a economia. Outra coisa que a gente olha muito, né? O número de vagas gerado, né? As pessoas estão... Mas o número de horas trabalhadas por trabalhador diminuiu também, né? Então, é, isso daí também dá um, uma sensação aí de... De mercado de trabalho mais forte. Mas eu diria que basicamente é por ter uma atividade é, é, mais forte. Enquanto você tem um, uma política monetária acelera, é, freando, você teve uma política fiscal que veio né, acelerando bastante. E aqui no Brasil é a mesma coisa, né? Outra coisa, que também acho que não só o fiscal né uma coisa difícil da gente né nós economistas conseguimos é, é, identificar como um todo que é a reabertura da economia né isso daí difícil de modelar né então assim essa reabertura toda que trouxe né fez com todo mundo assim, a atividade veio surpreendendo no Brasil mas veio surpreendendo também no resto do mundo né então isso daí também é uma coisa difícil de, de se modelar mas o fato é que foi muito forte né e também manteve a atividade forte e tem mais outro ponto que a taxa de participação no mundo caiu né então muita gente principalmente no mundo desenvolvido muita gente enfim, se aposentou e tal, e não voltou para a força de trabalho. Aqui no Brasil está acontecendo também, nessa queda na força de trabalho, mas não do pessoal mais velho. O, a gente tem visto o pessoal mais novo saindo, né? e aí tem toda a discussão se, de repente, ser Bolsa Família é mais forte pode estar tá impactando aí. Mas, de maneira geral, você tem, é isso. Acho que você tem uma a demanda forte, né? e um supply de, de oferta, não, uma oferta de, de mão de obra também mais restrito, seja número de número de, de horas trabalhadas, seja de número de trabalhadores.
0: Obrigada. A próxima é sobre Kit Brasil, para o Calabrese. Suas reações versus preços atuais do dólar, juros longo e bolsa. Exageros em algum ativo ou cenário justifica ao risco? Claro Eu acho
2: que assim, um pouco... Só relembrando o que o Daniel mostrou, a gente tem assim, uma influência muito grande nos mercados é, externos. Né? Então, a gente viu que, até agora no ano, o único mercado que aqui meio que é, descolou dos, dos mercados lá fora foi, foi, foi o mercado de juros, né? o câmbio e a bolsa, assim, com timing um pouco, né, alguma defasagem no caso da bolsa, mas, basicamente, estão alinhados os dois mercados com o que acontece lá fora. Tem uma certa dificuldade em entender por que, que o dólar se enfraqueceu tanto o mês passado né? Assim, tanto é que já perdemos dinheiro na, na parte de moedas com isso, eu acho que é, é, o dólar, sim, os Estados Unidos com uma taxa acima de 5% então aquela história de não tem mais, deles é, no alternativa tal do China não, é, não se aplica mais você tem alternativa, né? se assim, aplicar e papéis americanos, os investment grade ou bons high yields com um benchmark em 5%, né? um spread em cima desse 5%, né? me parece aí uma, uma alternativa razoável. Então, eu assim, além disso, é uma economia que assim está é, se mostrando muito resiliente, né? é, meio que a, aquela perspectiva de, de recessão está tá saindo aí do radar e até por causa disso vem se desinclinando né? a curva de, de juros lá. Então, assim, eu acho que se o dólar se mantiver sustentado, lá fora vai valer o real aqui dentro. E quando eu junto isso ao fato de, de um carry bem menor, né, a gente chegou a ter né, quase 12% de carry, ou seja, de diferença entre os juros nossos juros lá fora. E agora isso aí está abaixo de 5%, que tira também um pouco do colchão, do apio, de você ficar nessa essa posição de carry né, exposto a, ao real Contra, contra o dólar. É, além disso, acho que assim, uma boa parte do fluxo, que tem sido muito grande, de, de fluxo das, das exportações agrícolas, do soja e tal, sazonalmente, ao cabo desse, desse fluxo, já aconteceu. Né? Então, você começa aí a ter uma redução fluxos é, ligados à, à exportação agrícola. Por outro lado, não sei. Quer dizer, o mercado lá fora está com super bom humor para o Brasil. Então, se continuar entrando dinheiro, é, seja para para investimento em projetos, concessões, infraestrutura, transição energética, etc. Ou seja, para, para portfólio, é, isso pode talvez contrabalançar, mas assim... Eu acho que 4,90 não é um valor absurdo para o dólar é, e por isso a gente tem uma posição hoje comprada em dólar que é pequena, justamente porque assim está dando trabalho, né? se a gente olhar, aí, é, esse é sido nossa pior linha no ano e a razão principalmente é essa, é o, o, o dólar real aí que não parou de se desvalorizar, a gente estava pessimista no começo, somos menos pessimistas agora, né, porém é, não convencidos de que, de que o fiscal, esses números que, que o governo precisa para fechar as contas, vão ser obtidos tão facilmente como espera o ministro. Então, eu acho que tem aqui um, um ponto de de atenção. Com relação aos juros, acho que vale um pouco isso, né? a curva aqui já me parece, sim, a parte longa já tem uma certa inclinação, né? mas você tem esse problema do fiscal. Volta aqui a, 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 a todo o comentário que eu fiz em relação ao fiscal para o dólar, meio que parte longa de juros aqui quase uma proxy do dólar real. Eu acho que Pede alguma atenção, a gente tem preferido ficar na, na parte média, aí. tem um pouco do, do 27, do 28, mas é só, o resto a gente é, tem evitado, né? daí para frente a gente tem, tem evitado uh, ter posição uh, na parte nominal. E, e Bolsa, eu acho isso, acho que tirando bancos de commodities, a nossa bolsa tem um PL que está em linha com os emergentes, né, então é, já não está mais no mesmo nível que estava lá nos 100, 107 mil pontos deveria, acho que, ter espaço para andar um pouco mais, porque, sabe 2019 ela estava 116 mil pontos, então praticamente está é, no mesmo nível de, de vários anos atrás, me preocupa um pouco como eu falei, é, se você vai ter uma oferta muito grande de coluons, IPOs, etc então é, é sempre o um problema da Bolsa aqui, né? quando ela começa a tirar a cabeça para fora d'água, o pessoal vem com venda de ação, seja primária, seja secundária, e, e acaba equilibrando os fluxos. Então, fico aqui também com essa dúvida, e como no, no curto prazo, pelo menos, aí, o prazo que eu digo é, esse próximo mês, eu acho que essa é ruim para a Bolsa, também estou fora aí da Bolsa por enquanto.
0: Obrigada. A gente tem uma última pergunta aqui para o X. Poderia compartilhar suas perspectivas para contas externas e impactos para o BRL e inflação?
1: O Calabrese falou um pouco sobre isso agora, né? Os estabelos de pagamentos, a gente está um balanço de pagamento super confortável, né? A gente tá com uma balança comercial que na ótica do, do MIDIC, né? Que é o que a gente sai semanalmente, você deve ter uma balança acima de 80 bi esse ano, né? Só de soja, exportada é 68 bi de dólar. Assim, foi uma safra gigantesca a preços bons, né? Então a gente tá vendo esses níveis recordes aí, a gente vai ter um nível recorde de, de balanço comercial. Isso daí reflete nos dados do Banco Central, o balanço de pagamento, a gente deve ver um déficit de conta corrente em torno de 1,5, que é baixo, né? Para emergentes, é lembrando que assim, tem um, uma coisa que a balança comercial fica super boa, mas a no, no, do Banco Central, ela é menor do que a do Midi, basicamente porque tem umas coisas esquisitas que acontecem lá. Uma delas é a parte de, de compra de criptoativos, né, que no balanço, no balanço de pagamentos aparece como uma importação, né, a metodologia do FMI, e isso daí, enfim, tem, tem alcançado aí níveis 900 milhões de dólares por, por mês, assim, tá bem, tá bem forte, né, e aí isso diminui o saldo comercial do, do Banco Central. Outra, tem outras coisas também, como importação de pequeno volume e tal, que também está roda, tá rodando perto de 800, 900 milhões. Mas seja como for, assim, a gente está numa situação confortável, o, o investimento estrangeiro direto deve ser, sei lá, perto de 70 bi esse ano, assim, tudo muito confortável. Eu acho que isso gerou nessa apreciação do, do câmbio, como o Calabrese falou, é uma parte, assim, você tem uma sazonalidade muito forte né, da soja no primeiro semestre, isso daí está ficando para trás. E aí acho que tem a grande pergunta de o que acontece né, com, com, com essa queda de juros. Né? Uma boa parte disso aí está precificada, né? o calabresa já falou, né? a gente está abaixo de 5% de, de diferencial de juros, né como isso aí deve impactar para frente. Tá? Então eu acho que assim tem uma visão de médio prazo que o câmbio não poderia apreciar muito além do que ele já apreciou, porque a gente tem essa visão um pouco meio né, um pouco mais pessimista aí do, que, do que vai vir fiscal e etc. E você não vai ter o apoio de juros. Né? No entanto, é, é aquele gráfico lá que eu coloquei da performance de se o dólar contra as moedas contra o lado até continuar se enfraquecendo, eu acho que não tem por que o real não se fortalecer né, frente ao dólar. Tá? Então, acho que tem uma, uma. Acho que só pelos fatores idiossincráticos aqui do Brasil, a gente tenderia a ter uma visão aí de, de uma desvalorização é, do real ao longo do tempo.
0: Obrigada, Daniel. Nós não temos mais perguntas hoje. Agradeço a participação de todos os participantes aqui conosco no webinar. O conteúdo vai ficar gravado no nosso YouTube. Todos os nossos fundos também estão abertos para aplicação. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem marcar uma reunião conosco ou precisarem de alguma informação, estamos à disposição. Vocês podem nos contatar. Obrigada por hoje e até a próxima.
1: Obrigado.